0: Lo mismo pienso de las armas, ¿sabes? O sea, pues sí. la creación en uso del capitalismo o de la destrucción, porque eso también es creatividad. O sea, como que claro. realmente pues alguien que inventó una, un arma también tiene curiosidad, también fue creativo. O sea, entonces es como entender cuáles son esas líneas o para qué utilizamos las herramientas creativas. Creo que es una, o sea, una conversación muy importante porque... Pueden ser armas de construcción o de destrucción, ¿no? Sí, sin duda. No, no, sin duda, sin duda. Entonces, pues, seguirlas utilizando de forma constructiva, todo bien.
1: <risa> Cable a tierra. Línea directa y radical a la vida. Con ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, amigos de Camp La Tierra. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. O con nosotros en este lunes estoy con una tocaya mía que entre más la conozco, mejor me cae. Es una fotógrafa que yo personalmente he seguido desde hace mucho tiempo. Eh, conocí su trabajo por casualidad, porque tenemos gente muy querida en común y decidí, me metí un día a nerdear, caí como en un rabbit hole de Tania Franco-Klein y nada, estoy estoy muy impresionada con lo que ha hecho en, en muy poco tiempo y es un honor para mí que, que haya aceptado la invitación a, a Cable a Tierra. Entonces, nada, hola Tania, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí aquí emocionada
0: de platicar contigo. Oye, ¿estás en dónde? Ahorita estoy en Londres. ¿Vives
1: en Londres? Temporalmente. <risa> Estoy haciendo research para un proyecto, entonces sí. Ok, qué padre, qué padre. Y eh, vi por ahí que estudiaste en Londres. Me gustaría platicar contigo antes de empezar. Fíjate que hay un psicólogo mexicano muy respetado que se llama Santiago Ramírez, abuelo además de unos queridos amigos míos. Él acuñó una frase que a mí me parece no solamente profundísima, sino que sencilla en su naturaleza y es infancia es destino. Y con ello básicamente quiere decir que dependiendo de cómo nos haya ido nuestra infancia o del tipo de cosas que hayamos vivido o aprendido, y aprendido con H, o sea de aprender, es a donde nos lleva la vida, ¿no? Entonces a mí me gustaría muchísimo, porque tu trabajo es muy íntimo, a mí me gustaría muchísimo que empezáramos el día de hoy Platicando un poco de tu infancia y de tu desarrollo, eh, ¿cómo empezaste, dónde creciste, si tienes hermanos? Platícame.
0: Sí, pues yo crecí en la Ciudad de México, tengo un hermano y la verdad es que creo que desde que era muy pequeña mis papás nos inculcaron mucho el amor por las artes, o entonces sea, es algo como muy, muy de mi, dos familias, tanto la de mi mamá como la de mi papá, de sus papás también, mi abuelo era un arquitecto magnífico, pisola, un anillo con Teodoro, mi otro abuelo era fotógrafo, mi mamá hace grabado, mi papá canciones, mi hermano es actor, de que era chiquita me llevaban a clases de pintura, entonces como que había una idea como de la comprensión del arte como acompañamiento de la sí. vida en general, que pues de alguna forma se, se volvió un lenguaje muy cómodo y muy normal para mí, muy, muy seguro, sobre todo un espacio como muy seguro para mí desde que era pequeña y de alguna forma también mis papás, siento que son personas como muy alternativas como que están aquí y allá, como que nunca embonan en ninguno de esos espacios y eso es algo <risas> que me transmitieron Ajá. que está bien, o sea, tiene cosas espectaculares eso, pero también viene como con una rudeza de alguna forma pues como que mi mamá viene de familia judía pero no son religiosos pero son izquierdistas pero no tanto pero sí es tanto como que siempre había esta sensación como de no pertenecer en ningún lugar Ajá. y hasta en las escuelas alternativas como no pertenecer y en las que no eran alternativas tampoco entonces como que hasta Sensación de todo el tiempo estar buscando ese sitio en el que perteneces y nunca encontrar cuál es. Sí. Y siento que, pues, un poco esa búsqueda, esa curiosidad es la que me ha llevado a todo, ¿no? O sea, como que todo mi camino viene como de esa, de esa curiosidad, es más bien como esa pregunta de entender cómo pertenezco a este mundo, ¿no? Y entender cómo, de alguna forma, somos un colectivo y cómo mi individualidad es parte de este colectivo. Entonces, pues, sí, desde pequeña. Pues sí, clases de ballet, todo eso, ¿no? Y después yo tenía como mucha curiosidad por la arquitectura. Me gusta mucho la arquitectura como lenguaje. Ajá. Me puse a estudiar arquitectura en México, me gradué, pero la verdad es que desde que iba a la mitad de la carrera hasta mí, que no era algo que me quería dedicar, o sea, me encanta estudiar arquitectura, me parece una carrera espectacular, pero sí creo que tiene esta separación con el mundo del arte, que el mundo del arte pues no tiene concesiones, ¿no? O sea, ni el mundo del arte pues al final tú estás trabajando tu voz y tu pitch de alguna forma es como tuyo, no estás al servicio del otro, estás al servicio como de la vida en general, pero sin concesiones como cliente ¿sabes? Sí, totalmente. Y eso es algo como que pues sí, o sea, de alguna forma creo que toda esta educación que yo tuve tiene esta parte como súper linda de mucha curiosidad, pero al mismo tiempo justo como de tener como problemas hasta la hora de, de decir como no, es que yo no quiero trabajar así". <risa> Ajá. Entonces, pues sí, o sea, la arquitectura al final es una herramienta súper linda que me dio muchísimo y que creo que sin haber estudiado arquitectura no podría construir y hacer las cosas que hago hoy en día, pero que no es algo a lo que me gustaría dedicarme y fue cuando tomé la decisión de querer pues dedicarme 100% al arte. Y a mí en la fotografía me, me encantaba como lenguaje. La verdad es que a pesar de que me abuelo a fotógrafo, Sí. Mi abuelo falleció cuando yo tenía como tres años. Sí. Entonces realmente era como una distancia con él, o sea, como que siento que era algo que me conectaba y era un lenguaje que toda mi familia entendía, pero que yo no tenía este contacto directo, o sea que nadie me lo había enseñado. Y cuando entré a estudiar arquitectura, justo como todo el primer año fueron, fue como un año interdisciplinario de artes, de entendimiento de la imagen, filosofía de la imagen, fotografía, cine, sí. este, artes plásticas. Sí.
1: Fue claro. ahí
0: donde conocí ese lenguaje que la verdad no estoy 100% nada más atada a la fotografía y cada vez justo estoy tratando de implementar más lenguajes dentro como de mi universo que he construido, pero me encantó la idea de la fotografía como un espacio de expresión porque creo que hay muchos entendimientos de lo que es la fotografía y eso es otra cosa que ha sido algo que me ha costado mucho trabajo como de ahorita que ya me va bien y vivo muy bien de eso y todo, ya tengo una carrera, pues ya ya como que lo digo sin pena. Y ya tienes piezas en el MoMA y en Getty Foundation. Sí, o sea, como que ya no me da pena, pero hace pues mucho tiempo pues, me da mucha vergüenza porque también dentro de la fotografía no me encontraba en México, no encontraba como mi espacio fotográfico, que eso fue como por ahí en el 2008, que fue como mi primer encuentro con la industria, era como el mundo súper documental súper de fotoperiodismo, ni siquiera documental tan lírico, o sea, hace sí un poco, pero sí más ligado a la vida en general y no la interpretación como del artista. O, por el otro lado, pues como lo comercial, publicidad totalmente, como que, me acuerdo que hasta te decían en las clases, como eres como un prostituto con cámaras, sabes, ajá, o sea, como que estas frases de uno más más es aquí a pertenecer como a la imagen de una marca de, o sea como que tú vienes aquí a algo más grande que es vender productos ¿no? como que no me encontraba en ninguno de los dos porque para mí de alguna forma, siento que también uno tiene que ser como honesto de quién es uno para poder hacer arte o lo que sea que haga, ¿no? Entonces mi personalidad es como muy extraña porque por un lado me encanta conocer gente, me fascina convivir tengo esta parte súper extrovertida pero tengo como una conciencia, como una hipersensibilidad de mi contacto con el otro, muy fuerte. Y creo que hay muchos temas éticos a la hora de fotografiar personas, documentarlas. O sea, como que entran como unos temas muy grandes de ética de la imagen. Y no es nada mi personalidad ir ni a hacer street photography, ¿sabes? Y, ajá, ajá, ajá. O sea, como que todo eso a mí me mete en un tema ético conmigo que no me permite crear ni pensar. Entonces, como que me encontraba yo perdida en estas dos. Y también, obviamente, había una rama como de fotografía contemporánea más artística, pero también no me ubicaba dentro de ella tampoco. Entonces, como que me costaba mucho trabajo entender cuál era como Milen Wagner mi universo, que sabía cuáles no eran, sí. pero no sabía cuál sí era. Y entonces, pues justo me decidí venirme a Londres y fue pues, muy interesante para mí por la primera vez que viví fuera de México. Y desde ahí, la verdad es que he estado viviendo por todos lados y pues sí fue como un cambio muy fuerte porque en la, o sea, el mundo de la fotografía en Londres es muy fuerte, o sea, como que aquí llevan muchísimos años entendiendo a la fotografía como arte también, sí, ver uh -huh. O sea, como que no, no es, ya ni siquiera hablan de del tema muy bien en el pasado, ¿no? Y justo empiezo a ver a fotógrafos como William Eggleston Stephen Shore, empiezo a ver muchísimas exposiciones de artistas que llevaban muchos años siguiendo, pero que no son fotógrafos, como Bill Viola, Pippi lottier este que a mí me fascina, Anthony Ursler, que no son fotógrafos, no son fotógrafos pero, pero trabajan mucho con tus universos y con la experiencia, como con el contacto de el yo con el mundo y cómo el adentro te lleva hacia afuera de alguna forma.
1: No, qué interesante esto que dices de cómo a través de la exploración encontraste o buscabas o perseguías la pertenencia, no? Porque como dices, cuando venimos de estas familias tan mezcladas en intereses, valores, además México es un país de tanto encuentro como cultura, historia. Eh, me entiendes como que sí. qué interesante esto que dices. Me parece como muy ilustrativo. O sea, se, se, se nota en tu trabajo cómo a través de la exploración buscas como la pertenencia y además el matrimonio de, lo este, de la estética y la praxis, ¿no? Porque en la fotografía eh, es muy evidente esta como materialización, ¿no? Sí. Oye, y entonces, ok, entonces de arquitectura te vas a Londres a estudiar foto. Me imagino que también, bueno, en Londres, o sea, es que es una cuna de cultura y, ¿no? te, te fuiste de una cuna a la otra. Eh, ¿Cuándo empiezas como a...? a perseguirlo profesionalmente hablando, o sea, entre, o sea, en serio, pues, ¿no? O sea, ¿cuándo pasa de ser un hobby o una inquietud artística a realmente tu vida, ¿no? O tu, o tu profesión.
0: Pues justo cuando empecé a hacer mi maestría acá, como que me empecé a dedicar al 100% como en el, el entendimiento de las imágenes, como que otra parte... Justo mía que yo casi nunca estoy cargando mi cámara, o sea, de verdad tengo amigos que me conocen hace 14 años y nunca han visto mi cámara, o sea, yo no soy una fotógrafa con cámara. Wow, ajá, sí, claro, total, te entiendo. Y son como muchos, o sea, como que ha sido un proceso muy largo para mí como de aceptación de quién soy yo y qué me lleva a hacer y por qué hago las cosas y cómo las hago. Pero para mí el proceso de observación en el mundo es como lo más importante como persona y como artista. O sea, para mí el poder salirme a las calles, el estarme viendo gente, ver el cielo, o sea, como que absorber el mundo sin distracciones tiene un peso igual de grande que el de estar produciendo fotografías, o el de estar produciendo sí. textos, o el de estar produciendo cosas. O sea, como que confío mucho en que esos espacios de no hacer. Ajá. son muy significativos para la hora en la que sí estás haciendo cosas, entonces como que cuando estoy en Londres como que empiezo justo, o sea, casi todo mi primer año no saqué ni una foto, o sea, fue literal. ¡Qué increíble! Saliéndome al metro, viendo a la gente en las calles, me subo a camiones nomás para ver gente, o sea, como que ver, ver, absorber, entender, como que me gusta mucho entender como colectivamente cómo nos sentimos ya en diferentes momentos y sobre todo hoy en día y que nos ha traído aquí, me ha traído aquí porque me siento así darme cuenta que no soy yo como individuo sino nosotros como sociedad y que somos y que somos como de alguna forma una consecuencia de algo más grande que nosotros mismos sí, sí. entonces todas tus fotografías entonces son montadas todas mis fotografías son montadas yo trabajo justo con stage photography sí, sí. Este, entonces pues justo construir para mí es como más bien la construcción de la imagen y que también dentro de la construcción de la imagen no es 100% planeada, o sea, porque me trabajo mucho como con performance. Ajá. Entonces, más bien, lo, con la forma en la que yo trabajo, y fue como justo lo que me ayudó mucho a ir entendiendo cuando estaba acá, porque también fue como separarme mucho como de las expectativas de, de quién tengo que ser yo, o sea, como que siento que irme como de mi cuna y la gente que te conoce, y cómo has sido tú toda tu vida y lo que crees que eso te refleja a ti de regreso, lo que tú eres todo el tiempo, como que volver a empezar de cero y decir a ver quién sí si soy yo y cómo hago las cosas y qué quiero hacer y como que para mí para qué sirve esta voz. O sea, para mí la, la verdad es que el arte a mí es mi templo, o sea, de verdad, más ahorita, por ejemplo, que el mundo está sí. roto, o sea, te juro que me voy todos los días a museos y te juro que me siento y me acuesto y veo instalaciones y es como el espacio en donde yo voy a encontrarme. No creo que el arte vaya a cambiar el mundo, desafortunadamente, pero si sí. de alguna forma puede ser eso para ir en un espacio como de cuestionamiento un espacio de encuentro, ya es un buen, ¿sabes? Para mí eso ya es muchísimo.
1: O sea, no creo que el arte puede cambiar el mundo, pero sí creo que puede darle eso a personas, ¿sabes? Sí, no, bueno, cada uno, cada uno desde nuestra tín, trinchera tenemos que hacer lo mejor por traer el cambio o inspirarlo, ¿no? Sí, te entiendo perfecto, te, te entiendo perfecto. E, y entonces, ¿cómo te integras? Porque algunas de tus fotos son autorretratos. ¿Cómo te integras? O sea, cómo cruzas esta línea invisible que existe tanto en el cine como en la fotografía de el behind, the, el atrás de las cámaras y el in front of the camera, ¿no? O sea, cómo ¿Cuándo decides cruzarlo? ¿Qué implica eso para ti ser tu propio sujeto? Platícame.
0: Pues mira, la verdad es que mi primer proyecto, o sea, el primer proyecto que hice como el nombre es que ya sentí que era como muy mío, o sea, como que dije esto es para donde yo voy, Ajá. que estaba como justo súper interesada en los no lugares, que es como todo, yo soy muy académica, yo estoy súper clavada con la parte académica y como que por fin pude juntar como todas mis pasiones dentro de la fotografía. Y como que toda esta teoría en los no lugares y la, en la como la idea del miedo por el otro, justo en ese momento habían habido varios ataques en París y en Bélgica y había como mucha tensión social en los espacios públicos en Europa en general. En Londres lo sentía todo el tiempo, era como, o sea, salió una alarma y la gente se volteaba a ver, ¿no? O sea, tienes el enemigo, como que te va a pasar algo, como mucha tensión, mucha utilidad. Y fue como la primera vez que pude empezar a trabajar haciendo como mi stage photo, que se llaman como tarro. ajá. y para eso justo, o sea, se llamaba, el primer proyecto se llamaba Pest Control, y lo hice en diferentes partes del mundo, algunas en Portugal, algunas en España, otras en Londres, en México, en muchas casas de personas en las calles, los invité a mi después, en otras trabajé con mi abuela, o sea, como que la idea para mí al principio era colaborar mucho con personas en mi primer proyecto, y me encantaba, o sea, me encantaba esta idea, pero justo cuando yo terminé de hacer la maestría, Entro como de nuevo, como en un vortex de no sé qué está pasando con mi vida, no sé cómo voy a vivir esto. Yo no, la verdad no tenía nada de conexiones en el mundo del arte, no conocía a nadie. Sí. Nadie te explica cómo funciona, porque la verdad es que creo que nadie sabe. Hasta mí hoy en día si me preguntas como de cómo le haces, te dirías que no tengo idea. <ríe> <risa> 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 me encantaría lo pero no tengo idea, ¿sabes? O sea... Ajá, es como... Muy, Alguien dígame. Es como un mundo muy... Todo el mundo me decía como no hay forma de que vas a poder vivir haciendo nada más proyectos artísticos, vas a tener que dedicarte a hacer otras cosas y publicidad. Y yo es que me niego a hacer publicidad. Primero prefiero vender pasteles que hacer publicidad. Sí. En la vida quiero también no mi trabajo así. O sea, como que yo estaba como lo que te digo de nuevo, era como no sabía cómo si sí hacerlo pero a ti sí sabías lo que no quería, o sea, siento que en, a través de mi vida lo que me ha marcado mucho es tener súper claro lo que no, sí. y entonces como que eso me ha empujado a, a como a comprometerme con el no sé, no sé qué, pero es algo más, ¿no? y ya sé que esto no es, entonces pues justo como que empecé a hacer un proyecto, nada, obviamente era como de, hacha ah, y pues ahora está en mi página y nadie lo ve y pues no tengo nada que hacer con esto y ahora como vivo de esto y no, o sea, como demasiadas preguntas nada de respuestas, el mundo corriendo rápidamente, todo el mundo ocupado, ¿sabes? Entonces, entré en una depresión tremenda, yo como que no sabía ni quién era ni dónde estaba, no podía, dejé de poder salir, o sea, como que me super metí, sí. empecé a leer muchísimo sobre, pues sí o sea, como sobre temas capitalistas de la ciudad, de la sociedad de cansancio este, varias teorías como psicológicas, como la teoría de la positive disintegration, que después te platicaré más de eso, y lo que pasó es que me paralicé tanto que ya no podía hacer proyectos. O sea, ya ni siquiera, no solamente no tenía de qué vivir. Además, ya no podía ni hacer proyectos porque como que pedirle cualquier cosa a cualquier persona para mí era demasiado. Ajá. Entonces como que robarle cinco minutos de su tiempo a un sujeto era algo que no me podía atrever a hacer porque sentí que le estaba robia, robando su vida. Wow. Entonces dejé de trabajar. O sea, dejé de trabajar porque no le quería pedir a nadie ayuda, porque no quería pedirle a sujetos que pusieran para mí, porque necesitaba gente. Entonces como que justo ahí empiezo yo a hacer autorretratos después de estar mucho tiempo atorada. Como que fue mi única forma de poder empezar a trabajar de nuevo sin ningún condicionamiento de, sin preguntas, ¿sabes? Sin decir como cómo, cómo estoy representando a la persona de enfrente, sin tener que cargar con las expectativas del otro sobre la imagen, que era algo con lo que yo no podía lidiar en ese momento. Claro. Porque pues a la hora, o sea, cuando tú fotografías a alguien o trabajas con cualquier persona,
1: no solo tantos expectativas, están las suyas también, ¿no? Sí, por supuesto como en todo intercambio como en
0: todo como en exacto, todo como en cualquier cosa que requiera más de una persona
1: toda relación todo, toda colaboración todo es lo
0: natural es lo natural entonces yo en ese momento no o sea no podía lidiar esto fue por ahí del 2015 de principios del 16 entonces empiezo yo a hacer autorretratos empiezo a viajar y a vivir en diferentes partes del mundo y justo empiezo a ver que pues no soy la única que se siente así ¿no? o sea como que me llama mucho la atención darme cuenta que esto no es algo ni de México, ni de Londres, ni de Estados Unidos, ni de España, ni del Medio Oriente. ni de, O sea, como que me doy cuenta que generacionalmente las personas están viviendo en un limbo como de hacer, 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 burnout, 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 salud mental en el hito, todo el mundo medicado con pastillas para dormir, ansiedad, ah, sí. como que digo, a ver no soy yo, o sea, esto es algo que colectivamente estamos viviendo, esto somos nosotros una consecuencia de algo más grande que nosotros, uh -huh. me clavo muchísimo ahí
1: con teorías
0: como de la sociedad y cansancio, como de esta obsesión con la positividad.
1: Está increíble que le estés dando y que le des este como background académico y teórico a, a tu trabajo es, me parece eso fundamental en cualquier discurso, cualquier mensaje que le mandemos al mundo al mundo, cualquier tirada que tengamos, ¿no? Eh, es eso, eso, eso me encanta, me encanta. O sea, sí, o sea, por favor, adelante, cuéntame sobre la teoría del cansancio, o sea, me, me suena que a que me relaciono con ella. Sí, todos, todos. o sea, es
0: impresionante. Sí. No, sí, la verdad, aparte, a mí me sirvió mucho porque justo, o sea, usaba como mi trabajo, se volvía una plataforma para hablar de eso que todos sentimos. Entonces, como que ese primer proyecto fue súper personal para mí, lo estuve haciendo por dos años, tres años. Y pues si la teoría del cansancio prácticamente lo que dice es que vivimos en una era que está obsesionada con el positivismo sí. y con el hacer y con la sobreproducción. Entonces las personas se vuelven instrumentos de producción y nuestra validación solamente viene a través del hacer y no del ser. Sí. Entonces obviamente todo el tiempo tienes que estar haciendo algo para existir porque yo soy y le sirvo a la sociedad y después existo, sí, sí. y solo a, solo a ti me valido, pero nunca va a ser suficiente, porque en una sociedad capitalista siempre va a haber algo más, algo más arriba, algo que podrías estar haciendo mejor, podrías ser una mejor amiga, mientras además sabes coser cocinar, sí. eres super sí. mamá, tienes el mejor trabajo exitosa, y deberías de estar corriendo
1: maratones. Sí, no, es una expectat expectativa tras expectativa, tras expectativa. Y es agotante, o sea, la realidad es que es agotante. Entonces, como que justo lleva
0: esto que él llama, que llama como justo la sociedad y cansancio, que estamos en un burnout colectivo, sí. que no tiene fin. Es como el rat race, ¿sabes? Que no tiene fin. Y que la única forma, como de alguna forma, contrarrestar esto es el mundo de la contemplación. Y no necesariamente como meditación como tal, sino como hay uno trabajar como tus propios demonios para no caer en... O sea, no creerse sus propias ideas, que no son tuyas, sino de la sociedad, de que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo para probarle algo al mundo, para que, pero que nunca va a ser suficiente y de todas formas nunca vas a ser la mejor y que entonces siempre vas a seguir tratando, pero como esta cosa de insuficiencia
1: continuamente, ¿no? O sea, como que vives con, desde la herida de. Crónica, uh -huh. sí.
0: Sí,
1: sí. ¿Y estas imágenes, esas imágenes cómo son? O sea, literal, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo lo ilustraste? Yo lo no, que hago, más bien, o sea, como que no son tan
0: directas, sino más bien en esa, mi, mi libro se llamaba, mi serie se llamaba Our Life in the Shadows y después la cambié a Positive Disintegration, que fue mi primer libro. Y más bien son como personajes que soy yo, pero que realmente no soy yo. O sea, la realidad es que yo me utilizo desde un espacio de anonimidad total en la que mi personaje, o sea, mi cuerpo, está como a la orden del mensaje más grande, que es la serie, que es como yo trabajo, ¿no? Es como ya que tengo claro cómo voy a hacer una serie, empiezo a trabajar a través de fragmentos y no es como que cada imagen tiene un significado en particular, sino que más bien es una acumulación de fragmentos que te generan una emoción. Ajá. Y que a pesar de que cada imagen puede tener una lectura completamente diferente, la emoción perdura Y eso es interesante porque las emociones son un lenguaje universal. Entonces pues las emociones se volvieron como mi personaje principal y justo son como fragmentos de momentos en donde puedes percibir pues justo como desesperación, ansiedad, cansancio, burnout, como in between, no estar en estas en estas dos líneas de pues sí querer entrar en el sistema pero no poder pararlo pero no saber cómo salirse pero no encontrar un espacio in between, no entonces como que siento que son este son como un ir y venir las imágenes el libro se llama positive integration igual ahí lo tengo en mi página Sí, sí. Y fue súper interesante porque fue gracias a ese proyecto que yo empecé a tener un buen de chamba. O sea, como que yo primero lo mandé como a
1: dos concursos. A la sí, cuenta, ajá, cuéntame como la génesis del libro. ¿Cómo empiezas esta serie y cómo se, convierte, cómo se convierte en un libro? ¿En un libro real? Sí. Justo, empiezo a hacer la serie pero la verdad no creo en los
0: proyectos terminados, o sea, bueno, no es que no creo en los proyectos terminados, pero no creo que para, para empezar a enseñar el mundo sobre todo con fotografía, cuando son proyectos muy grandes, no es como el cine que nada más no puedes enseñar tres escenas y ya empiezas a entender toda la película necesariamente, como que vas a sentar a las personas cuando ya esté terminado el proyecto la belleza como de la foto es que se va, es acumulativa de alguna forma, entonces como que ahí yo creo que ahí sí me agradezco y mi yo pasado que dentro de mi depresión <risa> y todo lo jodido que estaba viviendo tuve la intuición de decir tengo esta estructura de proyecto todavía no está completo, no sé para dónde va ni dónde va a terminar, pero lo voy a empezar a enseñar, entonces fue gracias a eso que yo lo empiezo a mandar, lo mandé como a un concurso de Sony World Photography Awards y de repente como que ganó Ajá. y luego a otro Lens y ganó y entonces de repente me empezaron a dar dinero, viajes me empezaron a escribir en revistas y como que solitos empezó a hacer una avalancha pero fue, y me empezaron a invitar en exhibiciones y gracias a las exhibiciones también pude empezar a entender como que algo que he entendido es que a veces mostrar el work in progress también te permite ver hacia dónde va tu proyecto e irlo como moldeando enfrente de la gente, ¿no? O sea, como que no tenerle miedo a decir como igual ya enseñé esto ya en tres shows, pero para el libro todo esto ya no va a estar y solo van a estar otras 10 cosas nuevas. Sí. O sea, como que un poco perderle ese miedo a a que la gente no vea las cosas terminadas y perfectas, ¿no? Como que para mí era un statement también de pues como de la filosofía del proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, como que tener esa integridad del proyecto no solamente en lo que es el tema, sino en cómo se hace el proyecto, ¿no? Porque también a la hora de hacerlo es como, a ver, bueno, pero tampoco voy a entrar en el, tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, tengo que estar haciendo 200 fotos todos los días, o sea, como que era un ir y venir personal en hacer este proyecto y por eso decidí hacer un libro y también el proyecto de hacer un libro fue todo un proceso. como que hacer shows de ese, de ese, de esa serie fue un proceso muy diferente que hacer el libro. Para el libro hice producción de fotos solo para el libro. Ajá. Para los shows hice producción de gifs, de videos, de diferentes cosas. Como que ir permitiendo que cada uno existiera dentro de su propio universo y de su propio medio. Y pues sí, fue, fue muy interesante, porque pues al final en mis shows, y eso es algo que amo con todo mi corazón, es que yo tengo un opening y es que te juro que me toca hablar de, o sea, yo no hay nada que odio más que el small talk, o sea, el small talk, me cagas, no se me da, te entiendo perfecto, es, o sea, no me, no me, no me da engagement emocional, me, me desconecto en el segundo, sí, yo soy trauma bonding directo, yo sabes, hey, vámonos, <risas> directo donde está tomar, a donde duele, a donde duele, como tiene que ser, sí, entonces, pues de alguna forma, mis shows, cuando hacía como los, la, los primeros experimentos, de mostrar algunas fotos, era increíble, porque no era como de, a ver, ¿y tú qué estás tratando de? O sea, sí, yo al principio le explicaba un poco de cómo empezó el proyecto y todo, pero para mí era increíble porque la gente llegaba a platicarme cosas, ¿sabes? Entonces de repente estaba yo en el opening y alguien llega y me decía es que me divorcié hace 10 años, mi esposo de toda la vida me puso el cuerno, me rompió el corazón, este, vendí toda mi colección de arte y desde ahí no había querido volver a comprar nada de foto porque tenía un rechazo total por todo lo que me hizo y esta y esta foto me recuerda el renacimiento Ajá. y la quiero comprar y o sea como que una cosa como de ver a la gente como tan como in gay emocionalmente sí, conectadísima con el trabajo pues, se me hacía súper bonito porque entonces para mí era como un perfecto este es mi paraíso vamos a todos a aventarnos traumas aquí en el cuarto y hablar de lo que me gusta, ¿no? Y validarlo y darle un espacio a eso. Y este, pues sí, o sea, como que prácticamente eso fue lo que me dio chance. O sea, también creo que en muchas cosas he tenido suerte a través de mi carrera. Después de eso he hecho muchos, varios proyectos. Y Ajá. justo he ido como, no sé, como que siento que trato de cada vez encontrar formas diferentes de presentar mi trabajo, como que de instalarlo diferente, de hacer a las personas, o sea, porque creo que el mundo, o sea, de repente a los artistas se les olvida que nada existe en un vacío, ¿sabes? O sea, como en el vacío, entonces como que pues yo tengo un engagement muy fuerte con el mundo y como con el aquí y el ahora, o sea, como que a pesar de que mi trabajo es muy nostálgico en mis sentidos, tengo un, un compromiso con el aquí y el ahora, con el momento, y con el llevar a las personas a estar aquí y ahora, entonces como que me daba cuenta como, pues sí, o sea, hoy en día, pues para la hora de ir a ver un show de fotografía, cuántas imágenes ya vieron ya las personas, o sea, ya abrieron eh, 4.000 imágenes, o sea, ya vieron Instagram, TikTok, además, publicidad en el camino, más los anuncios de publicidad en la radio, más, o sea, es como sí. una sobreestimulación, entonces, pues justo, sí, si saturación agotamiento de, ¿no? Como que justo, pues, como que mis shows para, para mí son, ti mis shows son mi momento más hermoso, o sea, serían como un concierto para, <risa> para un cantante, Pues
1: sí, obviamente, <risa> porque tienes contacto directo con la gente, como dices, o sea, yo creo que lo que decías antes de que las emociones son universales, pues lo son, y entre más íntimo y, y crudo y real sea tu trabajo, pues más va a resonar con la gente, y, y pues sí, teniéndolos cara a cara That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th.
0: Do you want to tell people the big news...
1: Porque pues, tú también aprendes mucho de lo que esta gente te dice, ¿no? O sea, ¿cómo está esta gente digiriendo tu proceso y tu trabajo? O sea, debe de ser también súper educativo para ti Sin oírlos. Y sí, me encanta. Me encanta porque
0: la verdad es que mis imágenes son muy abstractas en muchos sentidos. O sea, como que está pasando más historia fuera de la imagen de lo que está pasando adentro. Y me encanta porque hay veces que hay personas que me vienen a contar unas historias fantásticas de las <risa> imágenes que de verdad que esto era así, y entonces, y en el motel, cuando mi abuela, yo digo, wow O sea, ni yo, en mi mejor momento, a las 3 de la mañana, viendo el techo, hubiera llegado con esa historia, ¿sabes?
1: Pero es, es muy bello. Y entonces, hablando de estos tiempos y de tu conexión como el aquí y el ahora, y contribuir a, a, a lo que nos toca... ¿Cómo te sientes como con nuevas tecnologías? ¿Cómo integras las nuevas tecnologías tú a tu trabajo? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves en tu práctica? Y además en tu consumo, ¿eh? O sea, también me interesa conocer de tu consumo, no nada más de tu producción. Sí, claro. La verdad es que yo soy una persona
0: bastante open, o sea, como que es muy raro porque siento que tengo como... A una señora de 80 años viviendo dentro de mí y a una niña de 5, y en esas dos me encuentro yo y día a día todo el tiempo, ¿sabes? O sea, siento que literal estoy esas dos y estoy medio en between, entonces como que por un lado tengo yo, amo los libros, o sea, no hay nada que amo más que un libro físico, estoy obsesionada con los libros de artistas, con el hacer como de libros de artistas, de ediciones chiquitas, o sea, con esa, esa onda como muy de lo análogo, Ajá. me fascina y yo siento que es irreemplazable. Y lo mismo me pasa con los prints. O sea, yo soy súper clavada de los prints. Me mato pensando exactamente qué tamaño tienen que ser mis obras, con qué papel y cómo se enmarcan. Lo tengo todo por milímetros. Hago 3D. O sea, todo lo tengo como súper concebido a la hora de ir en el mundo físico. O sea, la fisicalidad en las cosas. Y por el otro lado, también el entender que. Muchas de esas cosas que hoy en día o sea, consideramos análogas en su sí. momento fueron tecnología de punta y que era como la tecnología o la mejor forma de mostrar algo y que tenían un sentido en su momento y que hoy tienen otro resignificado desde otros espacios y que siguen existiendo y que van a seguir existiendo. Entonces como que no creo que yo no sienta esta cosa como que no me siento amenazada, nunca me he sentido amenazada por la tecnología ni por lo digital ni por no no tengo esta cosa como de no esto nos va a reemplazar a todos porque al final lo que yo digo para que yo llegue a todo lo que he llegado hoy son tantas experiencias personales únicas de que ni siquiera yo a veces puedo entender cómo esos procesos funcionan a la hora de crear, ¿sabes? Que eso a mí me parece fascinante, ¿sabes? Como a la hora de ah, me senté y escribí, que a mí me pasa mucho eso, que de repente hago algunas cosas que hasta yo a veces me volteo y digo como, ay, qué padre, ¿cómo hice es eso? ¿no? O sea, como que, sí ¿cómo se me ocurrió? O sea, como que lo veo ya hasta como una espectadora y
1: digo, ay, qué chido, no sé ni cómo llegué a eso, ¿no? Como los downloads creativos, qué fuertes son, ¿no? Como cuando de pronto tienes como un download, sí, es es, y que dices, es, bueno. wow, qué padre, ¿no? O sea, como que confiar en que la acumulación de vida te lleve a esos espacios,
0: la acumulación de pensar, de no hacer, de, de muchas cosas, te lleva a que a la hora de que estés haciendo algo. Pues yo creo que esa experiencia es irreemplazable. O sea, yo siento que eso realmente es algo que no se puede reemplazar porque es una experiencia personal. O sea, entonces, como que por lo mismo, nunca me he sentido como que es algo que me puede invitar porque creo que para. Para todos los que hacemos cosas creativas, la experiencia en sí misma del hacer es igual o más grande que el resultado en sí mismo. Entonces, creo que todas las nuevas tecnologías que a mucha gente le dan miedo, que van a reemplazar esto, es como, pues es que no lo van a reemplazar. Van a hacer otras cosas y van a tener otro uso. O sea, yo lo pienso y digo como, pues vas y van a hacer todos los comerciales de Coca-Cola con Artificial Intelligence, pues órale, o sea, no sé qué decir, o sea, sí. pero creo que todos, y yo la verdad sí me metí en el mundo de los NFTs, o sea, como que yo me he metido en todas las diferentes ramas y no es de que pienso que una va a quitar a la otra, simplemente creo que se complementan, que son diferentes tipos de personas las que ven, o sea, sí me pasó mucho cuando entré en el mundo de los NFTs que creo que mucha gente que no estaba... Nadie interesa en el mundo del arte, de repente es como de, ay, wow y tú sacan de descubrir a tu trabajo. Y, sí, sí. y eso los acaba llevando a, me encanta ir a shows, quiero comprar libros de artistas entonces con lo que se hace el proceso al revés. Sí, se abre más la audiencia, sí, total. Sí, sí, entonces no yo tendríe. creo que más bien, o sea, yo la verdad no, no he podido utilizar Artificial Intelligence, todavía es algo que tengo ahí en mi lista como de que me da curiosidad entenderlo y aprenderlo, no creo, la verdad, utilizarlo para me hacer creativo por el momento porque justo ahorita yo estoy trabajando mucho como con sujetos reales sí. y pues todo mi proyecto va sobre justo identidad y pues la artificial intelligence es un espacio de anti-identidad de alguna forma. Sí. Entonces, pues creo que hay personas que están trabajando justo con la anti-identidad del artificial intelligence, pero justo ahorita no va nada de la mano con lo que yo estoy haciendo, o sea, creo que más bien es como uno como creador o como persona en general, ir viendo cuáles son las herramientas que le sirven y experimentarlas y tomar lo que se puede, o sea, es, es extraño, o sea, con, el, con eso estoy hablando desde el mundo artístico, pero sí, la verdad, de repente sí me da como cosita cuando pienso, por ejemplo, cómo se está utilizando la artificial inteligencia ahorita en la guerra, sí, sí digo, chale, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. porque pues sí, o sea, lo mismo pienso de las armas, ¿sabes? O sea, pues sí. la creación, en uso del capitalismo o de la destrucción, porque eso también es creatividad, o sea, como que ¡Claro! realmente pues, alguien que inventó una, un arma también tiene curiosidad, también fue creativo, o sea, entonces es como entender cuáles son esas líneas o para qué utilizamos las herramientas creativas, creo que es una, o sea, una conversación muy importante porque... Pueden ser armas de construcción o de destrucción, ¿no? Sí,
1: sin duda. No, no, sin duda, sin duda. Entonces, pues seguirlas utilizando de forma constructiva, todo bien. <risa> sí, no. Y, vi, y, pero además lo que dices, integrarlo, o sea, no, no suplementar, sino integrar, porque te abre espacios nuevos, te abre genera, a, o sea, las, como dices, no, empecé a hacer NFTs y esta en generación entera, ¿no? Se acercó a mi trabajo. Sí. Bueno, no sé si generación entera. Pero, pero bueno, esperemos, persona. esperemos. Hagamos, Hagámoslo como las que sí. Esperemos. Sí. Oye, y entonces este nuevo proyecto, eh, alguna vez, digo, sé que has fotografiado a tu abuela, eh, ¿tienes relación con los sujetos? ¿Desarrollas como vínculos personales con los sujetos? ¿Te involucras en, en la construcción? como, ¿O es algo que mantienes a la distancia?
0: Pues es que como normalmente los sujetos, o sea, para mí todos mis proyectos desde el 2016 hasta el año pasado fue la primera de, o sea, todos mis sujetos he sido yo en general. Ok. Entonces, pues sí, o sea, te puedo decir que sí me relaciono con los sujetos de forma muy sí, íntima me
1: íntimamente. <risa> pero pero para,
0: para un nuevo proyecto que empecé el año pasado, llevaba varios, varios años teniendo ganas como de hacer un proyecto justo con gente, porque justo el, el, el observar gente ha sido algo siempre que me fascina por eso me encanta Londres, ¿no? porque hay una cantidad de diversidad, o sea, sales a la calle y escuchas tantos idiomas, ves tantas personas, tantos heritages, es como si siento que puedo ver como la historia de sí. la migración y de la humanidad y de las mezclas en una calle, en un camión, ¿sabes? Entonces como que justo quería empezar a trabajar con eso, que es algo que me como que a veces siento que soy un poco lenta en ir incorporando, o sea, como que para ir agregando herramientas dentro como de mi universo, a veces fue un poco lenta, como que me tardé muchos años en meter la parte súper académica a mi foto y cuando lo empecé a hacer fue cuando pues, empecé a hacer mis proyectos personales y siento que me eché así pues como siete, ocho años y ahora por fin estoy pudiendo implementar justo mi curiosidad por los sujetos y por el entendimiento, sí. es sobre la lectura de la imagen y la, cómo contextualizamos como el bias de cómo leemos. Ese es el proyecto. Hice ya un capítulo, que el primer capítulo incluía 106 personas. Ah, wow, ok. Y, la, y saqué las fotos en cuatro días. Entonces la, realmente, pues sí, mi conexión con los sujetos fue muy poca. Pero justo ahorita para el capítulo, que ese es el proyecto que ahorita está en el Moná y en el Getty. Sí. Y para el capítulo 2, o sea, es un proyecto que es muy grande y como cada capítulo requiere de mucha producción, por eso de lo decidí como separar como por chapter continuidad. Y ajá. para el segundo capítulo justo es lo opuesto, o sea, más bien justo por estoy ahorita haciendo mucha investigación en Londres, porque necesito más bien entender muy bien al sujeto como persona para poder retratarlo. Entonces justo pues estoy tratando aquí medio de infiltrarme en círculos como no me pertenecen sí. y para tratar de encontrar a los sujetos correctos, digo, está bien difícil, o sea, la verdad este capítulo me va a tomar yo creo que mínimo como un año para encontrar sujetos en diferentes partes del mundo con los que sí pueda tener esta intimidad, pero sí. antes no lo había tenido, o sea, como que ahorita como ya tengo claro cómo acercármeles a estos sujetos, o sea, como que saben que no es sobre ellos, sino sobre lo que representan ellos como que ya tengo desde el principio, o sea, como que justo tratar de establecer estas estructuras de poder a la hora de uno retratar otras personas. O sea, como que te digo que siempre he tenido esta cosa como muy sensible de las estructuras del poder y de cómo se ejecutan en el hacer creativo. Por eso me costaba mucho trabajo involucrar a otras personas desde espacios como equitativos o desde espacios cuidadosos. Y ahorita como que siento que ya llevo ocho años como pensando, trabajando, esa parte de mí, como... Sí, ya tienes más callo. Ajá, ajá, ya tengo más callo, ya me siento como mucho más cómoda incorporando estas partes y, pues a ver, o sea, me da mucha curiosidad a dónde me va a llevar o sea, siento que al final ir, ir descubriendo, o sea, nunca tengo idea de cómo van a ser mis proyectos ni cómo van a ser mis fotos, o sea, como que hasta cuando ya estoy a punto de sacar una foto, hay veces que no sé ni cómo va a ser, me llevo muchos elementos, improviso, hago performance, o sea, como que esta parte como de y no sé qué va a pasar, me encanta y me da como mucho thrill. Sí, sí. Este, y, ¿Y tienes
1: colaboradores? ¿Tienes como un equipo de producción? ¿Tienes colaboradores cercanos? ¿O te interesa la colaboración? Pues no tengo colaboradores. ¿eh? O sea, la verdad es que todos
0: los primeros años me eché así sin asistente para el único que da. A veces trabajaba asistente era cuando hacía como justo colaboraciones con el New York Times. Ajá, ahí ajá. Sí, como que ellos mismos te dan como esa estructura como de producción claro porque son son stage ¿no? tienes que montarlo Sí, no tiene tanto tiempo, porque con las mías, pues tengo que hacer stage, pero pues puedo echarme en cuatro días, cinco días, si quiero regresar, por pues, regresar. Como que puedo ir una, yo me la puedo ir ahí geneando, y a mí me fascina estar de que cargando cosas, pintando <risas> pares, esa pues, parte me fascina estar a ti yo dándole con toda la tabla Ajá. Me encanta. Pero justo para este proyecto de Subject Studies, sí contraté una coordinadora de. Como de producción, porque pues eran muchísimos release forms, eran muchísimos, o sea, tenía 10 minutos con cada persona, era, o sea, fue como todo un, así, un odisea y pues sí, tuve a varias, todo un equipo de gente ayudándome y fue hermoso y me fascinó y me encantó. No tengo a alguien permanentemente porque no todo el tiempo estoy produciendo también, ¿sabes? Ahí. Y el tener a alguien, o sea, tener ahí como un equipo de producción todo el tiempo, pues también me llevaría a quitar una parte muy grande de mi proceso, que es sí, como sí, el no bien. hacer, el, el
1: investigar sin
0: presión. Uh -huh. Porque en dos días la presión de, ay, estoy pagando esto, debería de estar, ¿no? O sea, como que ahí entras tú en otras presiones de, pues como ya tengo toda esta infraestructura, como la tengo que aprovechar? O sea, como que esta idea de a todos sacarle jugo, que a mí me choca, la sí, verdad. Sí como que siento que te mete ti en una histeria como personal. Entonces, pues no sé, ahorita justo estoy en investigación y ya cuando vaya a pasar a la siguiente parte, pues yo creo que voy a volver a hacer lo mismo de volver a contratar gente, que me hagan el paro, que me ayuden y pues es padrísimo. A mí me encanta, la verdad es que el mundo artístico sí tiene como su parte bien solitaria porque pues no tienes que ir a una oficina, digo, lo no, cual me encanta, pero, sí, pero
1: te aísla. Pues, también no es como que tienes que ver gente. Ajá. Sí, te aísla mucho. que puede grandioso para el proceso, pero bueno, también, o no, afectarlo. Um, fíjate que, bueno, yo sé que hablaste de fotógrafos que te influenciaron, dijiste William Eggleston. Um, al hablar contigo ahorita, pienso mucho en Sophie Cal. ¿No te gusta Ay, Sophie? Lam, no. Sí, sí, sabía que, sabía que le ibas a amar. Pienso mucho, o sea, ahora que hablas de tu proceso y todo lo que te mueve y lo que te cuesta, no sé, pienso mucho como en lo que hizo del hotel. ¿No Amo conoces esa ese obra? Ajá, sabía, sabía que te hace todo toda toda tu onda. Yo también. Ese del hotel me encanta y que es mucho justo sobre el proceso, que eso es hermoso, ¿no? Sí. Y lo que hizo, hizo esta cosa en el Museo de Freud, en Viena, que como que lo intervino. Okay. Por ahí hizo un pequeño libro de una residencia que hizo en el Museo de Freud, en la Casa de Freud, en, en Viena. Eh, no me acuerdo exactamente el nombre, pero intervino, le dieron permiso como de mover ciertos objetos, como dándole su propio contexto y su propio, y es, eso es maravilloso, me parece maravillosa. Y por supuesto que me recordaría sí. Oye, y entonces hoy en día, o sea, bueno, ¿qué, qué, te, ¿cómo pinta el 2024? ¿Qué temas te llaman ahorita? ¿Cómo te afecta todo lo que está pasando en el mundo? Platiquemos un poquito como de tu día a día. Antes de, de terminar, pues es que es, está loquísimo porque, pues justo el proyecto que te
0: estoy contando, que se llama que es la, es Subject Studies, que es de estudios del sujeto, que, que hice el primer capítulo con 106 personas y que tengo ya varios capítulos planeados. Unos están como más integrados hacia el mundo como de la narrativa del cine, de la literatura, otros a la del periodismo, la política, y justo ahorita estoy haciendo investigación en. La, en el segundo capítulo, justo sobre polarización. Entonces, y esto empezó antes de que estallara la, la guerra. Entonces, este, pues justo estoy muy metida, estoy justo trabajando con muchos activistas acá en Londres. Estoy muy involucrada. Es un tema muy personal para mí, además, porque yo estuve yendo a Palestina muchas veces en muchos años. Y sí, entonces, como que es un tema muy en mi corazón y que, justo ahorita, de hecho, me está costando porque para el proyecto necesito sujetos de, es de muchas cosas el proyecto, no solamente de políticas como polarización social, pero de muchos temas, o sea, desde ecológicos, temas del cuerpo, temas de países, de naciones, religiosos, y pues justo en el, en el de países, pues para mí está súper duro porque pues justo estoy tratando de buscar sujetos de ambos lados y pues yo tengo que permanecer desde un espacio. Con diet, bueno, pues ahorita me cuesta mucho trabajo y justo también creo que por eso ese, esa parte de, o sea, como ese subcapítulo de ese capítulo, creo que me voy a esperar un poquito para hacerlo, porque está o sea, es un tema como súper delicado en el que ahorita me cuesta mucho trabajo mantener como, pues sí, el silencio,
1: tratar de ser central. Claro, pues. no, bueno, porque fíjate que justo, justo ayer vi un post de una activista palestina que vive en Nueva York, eh, no podría pronunciar su nombre, pero luego se los comparto, te lo comparto. Es un post que ella hace retratando, o sea, publica fotos en su, en su Instagram como de palestina no bélica, ¿me entiendes? Como un arco iris, gente en el mar, eventos sociales, celebraciones y no sabes cómo me, cómo me dio, porque estoy tan, en este momento estoy tan afectada y es tan particular la imagen que estamos viendo de Palestina como, como nación, ¿no? Que yo dije, wow, o sea, el sol, arcoí o sea, ¿cómo es Palestina, please? ¿Tú qué has sido? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo podemos contribuir a romper estas imágenes? Porque so, todas las imágenes que hemos visto de Palestina son de guerra y de sufrimiento y de. porque oh, por, por motivos evidentes, ¿no? Se está cayendo la nación. ¿Pero cómo es Palestina? O sea, ¿cómo es la Palestina que no vemos, que solamente alguien como tú que ha ido o que ha retratado puede conocer?
0: A ver, no conozco toda Palestina.
1: Gaza no pude entrar.
0: Estuve en el West Bank, en muchas diferentes zonas. Ajá. Pero es diferente. Cada ciudad funciona diferente. Es muy extraña porque si hay algo que está comparti compartimentalizado, compartimentalizado, es palestino. O sea, como que la experiencia puede cambiar mucho, depende a dónde va. Sí, creo que obviamente para mí siento que la forma en la que yo leo mucho los espacios es a través de la gente, o sea, como que siento que mi experiencia en los lugares es mucho a través de el entendimiento de cómo me siento en las calles o cómo siento a la gente, entonces voy a hablar más bien de eso, que porque visualmente es como raro, porque si estás en Tel Aviv y de repente pasas a Ramallah tampoco es como que, a ver, fuera de las cosas muy contemporáneas que están construyendo en Tel Aviv, tampoco es como que es Tan diferente. completamente diferente. Ajá, porque pues al final es el mismo lugar, ¿no? Pero el, el sentimiento para mí, o sea, como... Yo empiezo a ir a Palestina porque vengo justo de una familia judía, mi abuelo era huérfano de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. mis, mis dos abuelos acaban en México y pues obviamente es un tema que te acompaña toda la vida, o sea son como esos traumas generacionales uh -huh.
1: que, Por supuesto, que llevan sí. a
0: toda la vida. Y la primera vez que empiezo yo a investigar de Palestina es cuando hay hay un hay un viaje que se llama como el Bird Ride que le dan a las personas sí, judías, para que viajen a Israel y que pues el Estado te lo paga y entonces pues justo fue como en la época en la que muchas personas que yo conocía estaban tomando el Bird Ride, mis primos se fueron al Bird Ride y entonces como que yo ya había escuchado de Palestina pero no sabía bien y entonces como que me pongo a investigar y entonces como que no tenía bien claro qué estaba pasando ahí, o sea, sí sabía que había algo que no estaba bien, no lo tenía claro, esto fue hace ya más de 10 años, pero sí tenía claro que no quería, o sea, como que no me sentí, me sentía como incómoda hasta con la, o sea, como la, con la palabra Bear Drive. Sí. Porque para mí, como que lo pensaba y decía como a ver cómo, o sea, mi familia es austrohúngara, vivo en México. Sí. No sé, como que yo nunca había tenido esa conexión con este espacio en particular de tierra. Sí entiendo, por ejemplo, que mi abuela sí tenía esta cosa más de Holy Land, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pero... Pero pues sí, fue para mí como mi primer encuentro de que yo tuve que tomar una decisión personal de decir como de yo quiero tomar este dinero o no. Y entonces yo dije como no, no quiero que un estado o gobierno me pague un viaje porque no entiendo bien lo que están haciendo, pero siento que hay algo que está mal. Entonces yo no quiero comprometer mis valores por tomar, o sea, como que no quiero ser esa persona que como de bueno, ahorita como me conviene porque me van a pagar el viaje, pero después, ¿sabes? O sea, como que... Siempre he tenido eso como muy intrínseco en mi ser y como que no me sentí cómoda. Entonces decidí no tomarlo, decidí ir yo por mi lado y después yo pagarlo, pero como que no me sentía cómoda con la idea de que el Estado me lo pagará. Sí, te entiendo perfecto. Y entonces pues sí, o sea, justamente fue eso. O sea, empecé a visitar, conocí gente y pues depende de dónde vas. O sea, el lugar más duro ahí que yo fui, o sea, donde sí es muy fuerte fue en Hebron. Sí. Pero también te voy a decir que hay muchos lugares en donde yo estuve viajando que no eran ciudades ocupadas por nadie, sino carreteras o, por ejemplo, las partes del desi que le pertenecen a West Bank, que están vacío. O sea, como que ahí fue donde siento que me cayó también mucho el 20, o sea, porque pues vas al Mar Muerto y estás atascado del resort y de repente bajas un checkpoint militar y entras a otra zona donde parece la tierra de nadie y donde hay edificios abandonados. Y entonces dices como, pero como a los palestinos no les gustaría venir al mar, ¿no? O sea, como, ¿por qué no estarían aquí? Y es como, claro, es que no pueden estar aquí. entonces como que a mí, donde me empezó a pegar mucho, que eso fue antes de ir a Hebron, fue como justo en esos espacios de ausencia, en donde yo sentí, comprendí como la gravedad de la situación y el aislamiento que tienen entre ciudades y cómo no se pueden movilizar y que todo existe de una forma completamente desconectada como para dividirlos. Y que, o sea, como que siento que lo que prevalece mucho es el abuso emocional y psicológico de lo que implica una ocupación. Entonces, como que eso es durísimo y pues obviamente ya ir a lugares como Hebron que está lleno de checkpoints que ves unas escenas terroríficas de los settlers aventando pipí encima de los mercados porque les ocuparon todas las casas de arriba que no pueden ellos ir, o sea los palestinos ir a casi ninguna de las partes que ya las convirtieron en solamente como settling areas que está lleno de checkpoints, que ves a mujeres cargando a sus tres bebés que los, los militares a propósito como que y tiene que cruzar porque hay un checkpoint aquí y un checkpoint acá. Y su casa está atrás del segundo checkpoint. Y pontió que podría hacer una caminata de cinco metros. Y a propósito, las hacen subir una colina para que tengan que bajar del otro lado. Y chance no las dejan pasar ahí tampoco. O sea, es como un constante abuso emocional. Y pues siento que hoy en día también, eso es alguien que también me gusta de algo que estoy viendo como socialmente que, está empezando a haber como mucho más awareness de que la violencia física no es el único tipo de violencia que existe, que en la violencia emocional y psicológica es igual y hasta puede ser a veces más, más claro. que puede tener más efectos psicológicos y no solamente estoy hablando como de palestinos, o sea, como en formas como de relaciones familiares, en sí, estructura, sí, la, pues en la, estructura.
1: La epigenética, ¿no? Que es esta línea nueva de... Bueno, digo, no nueva, pero que está ahora explorándose, que es como el trauma emocional y psicológico afecta las, eh, o sea, tu genética, ¿no? Entonces, generaciones nuevas crecen con problemas de azúcar, diabetes, ¿no? Y esto viene de, del trauma emocional, no necesariamente de, de complicaciones como físicas, ¿no? La epigenética. Sí. Entonces, te vas a esperar un poquito, dices, con el proyecto.
0: Estoy, o sea, en otras partes del proyecto, o sea, como que ese mismo, ese capítulo tiene diferentes como cara y sí estoy investigando y haciendo research sobre esa en particular, pero creo que para el ya hacer la producción de las fotos, sí me voy a esperar otro momento porque creo que es, o sea, como que ahorita es un momento muy delicado, o sea, como que siento que y, o sea, siempre ha sido delicada la situación en Palestina porque, pues, la verdad es que sean si muchos abusos y eso es algo que se tiene que reconocer porque es un pacto, sí, Total, histórico, sí. Histórico y es algo recurrente, pero ahorita ti creo que es algo como demasiado delicado porque, mm -hmm. o sea, pues, pues obviamente en un momento como históricamente que es más, o sea, más fuerte que el, el primer NAC va, entonces como que creo que no es un buen momento para mí para como que no es tan importante mi proyecto. O como hay compartir noticias, como el da apoyo emocional, yo también a las personas que lo necesiten, a como que siento que ahí es donde pues, un proyecto pasa a segunda plana y lo urgente es lo urgente. Lo
1: urgente ¿no? Sin duda, el timing, el timing es todo, sin duda. Pues qué bueno que seas tan sensata y tan honesta, y pues nada Tania, yo te quiero agradecer, o sea, creo que además de una entrevista, este es el inicio de una gran amistad, Podría seguir, podría seguir platicando contigo horas. Yo también. Te agradezco muchísimo que te hayas abierto así con nosotros sobre tu proceso, sobre tu trabajo. Te deseo toda la suerte del mundo en todo lo que emprendas. Y nada, pues a la gente que por favor, por favor sigan todos a Tania. Está en Instagram como Tania Franco Klein. Por favor, compren su Sprint. Vayan a sus shows. Ya saben que le pueden llegar a platicar y a echar el choro y echar el trauma y echar el la, los va a recibir con, con mucho cariño. Ay, muchas gracias por tu invitación, Tocalla. Me encanta platicar contigo. Pues muchísimas gracias. Y nada, este, gracias a todos por, por estar con nosotros, por escucharnos. Y estamos en Instagram como Cable a Tierra Pod.